0: Bienvenidos a este su programa de Historia de la Iglesia en el cual hemos venido hablando de todas estas cosas tan interesantes que son nuestra herencia, tuya y mía y son las cosas que uno debe sí o sí conocer porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla Iniciamos como siempre por la señal de la Santa Cruz de nuestro de enemigos, líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Hemos venido viendo diferentes momentos de la historia porque hay algo que sucede transversalmente en la historia y es un ataque continuo contra la iglesia de Dios. Entonces... Eh, Digamos que toda la historia está conectada por este ataque porque nuestros enemigos no son la carne ni la sangre, como dice San Pablo, sino las potestades y dominaciones que siempre han querido destruir la obra de este dios. Eh, estamos en este momento en un periodo que es muy interesante. Estamos por los lados de la patrología, los padres de la iglesia, la doctrina de esos padres de la iglesia, toda la literatura antigua cómo va surgiendo el latín, la lengua oficial de la iglesia, ya hablamos de la biblioteca de Alejandría y todos estos lugares tan importantes para nuestra fe, las fórmulas cristológicas, eh, las fórmulas trinitarias, los concilios, eh, la G, que es el primer catecismo, y cómo se fue transmitiendo la fe en medio de esa persecución aterradora que fueron la que... Pues, el imperio romano, imbuido, impelido por esta sinagoga de Satanás, buscaba la destrucción del cristianismo y cómo manipuló y manipula todavía todas estas cosas en la historia nada menos que ella. Las epístolas, los eh, escritos no auténticos, las eh, epístolas diferentes, porque hay unos, y eh, esta es una parte muy interesante, empiezan una serie de falsificaciones y herejías, entonces nos quieren hacer creer que algunos libros son eh, de Dios, pero ya hay herejes como el movimiento de los gnósticos o el de Simón el Mago, eh, que, que, que quieren eh, introducirse y dañar la obra de Dios, la iglesia. Eh, ya vimos un poco a San Ignacio de Antioquía, la teología de San Ignacio y cómo muere de hambre allí en el, en el norte de África, todas estas tierras que fueron las primeras donde el cristianismo surgió y que ya no existen, fueron destruidas las siete iglesias del apocalipsis, los mártires que sufrieron tanto, el pastor de Hermas, la epístola de Bernay, que son tan bellas y que cada una tendrá su programa especial, porque realmente esto es muy largo. Pero en este momento yo creo que nos vamos a dirigir un poquito hacia eh, todo el tema de lo que se ha llamado los apócrifos. Los apócrifos son unos textos, unos textos que la iglesia no aceptó, digamos, como revelados, pero que nos dicen muchas cosas. Por ejemplo, hay uno que se llama eh, Los Hechos de Pedro, que narra eh, una de las eh, situaciones más conocidas que está en la Biblia acerca de Simón el Mago cuando exhibía sus poderes, este Simón el Mago, volando ante el emperador Nerón en el foro romano para probar su condición divina. Era un brujo al que los demonios hacían volar, lo elevaban por los aires, y eso lo hizo frente a Nerón. Y esta fue la causa por la cual... Cuando Pedro y Pablo exorcizaron ese, esos demonios que lo llevaban a volar, Simón el mago cae, se partió la cabeza, dice la Biblia, y nos dice eh, estos hechos de Pedro que fue apedreado. San Cirilo de Jerusalén en el año 346 da otra versión de ese incidente en el prefacio de su historia de los maniqueos, siempre los santos destapando todas las cosas que hacían los malos y cuenta que cuando Simón el Mago viajaba por el aire ya no solamente elevado sino tirado en un carro, ...por los demonios, los demonios le hacían de, 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 de carro de fuego, y cuando Pedro y Pablo oraron, eh, sus oraciones expulsaron a los demonios, los exorcizaron, y su cadáver cayó al suelo y se abrió la cabeza, son dos versiones de lo mismo, pero es prácticamente lo mismo, solamente que esta está un poquito más florida, pero además... Eh, tenemos todos otros textos de San Cirilo de Jerusalén que quiero compartir con ustedes porque estos santos del principio del cristianismo son de una importancia enorme entonces eh, escuchemos un poquito lo que nos cuenta San Cirilo de Jerusalén en una de sus profecías Los mártires de esta época estarán por encima de todos los mártires porque los mártires de tiempos anteriores solo han luchado contra hombres, pero quienes vivan en la época del anticristo saldrán a la lucha contra el mismo Satanás en persona. Los reyes que entonces fueron perseguidores entregaban a la muerte, pero no simulaban que ellos resucitasen a los muertos, ni hacían ostentación de señales y prodigios aparentes. Pero el anticristo provocará a la vez el terror y el engaño, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos, nos advierte Mateo 24.24, 24, según San Cirilo de Jerusalén. Anunciamos la venida de Cristo. La primera llevaba consigo un significado de sufrimiento. Esta otra, en cambio, llevará la diadema del reino divino. En la primera venida fue envuelto en fajas en el pesebre. En la segunda se revestirá de luz como vestidura. Vendrá glorificado y escoltado por un ejército de ángeles. De ambas venidas habla el profeta Malaquías el mensajero de la alianza que vosotros deseáis, miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará para fundir y purgar. Yo me acercaré a vosotros para el juicio y seré un testigo expeditivo contra los hechiceros y contra los adúlteros, contra los que juran con mentira. Por eso dice Pablo, la obra de cada uno quedará al descubierto, la manifestará el día que ha de revelarse por fuego. Isaías advierte, se enrollarán los cielos y todo su ejército palidece como palidece el Sarmiento, y el Evangelio dice, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Estad preparados, porque el momento que no penséis, vendrá el Hijo del Hombre. Mirad que no se engañe nadie, porque vendrán muchos usurpando mi nombre y diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos, dice Mateo 24.4. Oiréis también hablar de guerras y de rumores de guerras. Muchos se escandalizarán y entonces se traicionarán y odiarán mutuamente. Y al crecer cada vez más la iniquidad, la caridad de la mayoría se enfriará. Cuando veáis pues la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que oiga entienda, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del impío Estará señalado por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, prodigios engañosos y todo tipo de maldades, que seducirán a los que se han de condenar, con toda clase de milagros, señales y prodigios engañosos, nos advierte Tesalonicenses, pues él es el padre de la mentira. Protégete pues, hombre, a ti mismo. Sabes ya los signos del Anticristo. No los recuerdes solo para ti mismo, sino comunícalos también a todos. Si tienes un hijo según la carne, instrúyelo ya y adviértele. Y si engendraste a alguien por la catequesis, haz que sea cauto y que no tome a un falso Mesías por verdadero, porque el misterio de la impiedad ya está actuando. El apóstol te previene y avisa. Por eso Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira. De este modo, tras el esfuerzo de un breve tiempo, poseerán como herencia eterna el reino de los cielos. Como dice Daniel, en aquel tiempo se salvará tu pueblo. Como el relámpago sale por oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Él enviará a sus ángeles con sonora trompeta. Este, este texto... Este texto tan interesante que nos da San Cirilo de Jerusalén y de una importancia enorme es escrito en el año 346 y uno diría está hablando de cosas que están pasando hoy. En el año 346, pero también en el año 312 está la caída del imperio romano. uno podría decir que la historia de la humanidad son pequeños apocalipsis que se van sumando, porque esta destrucción que busca el enemigo de Dios, de la obra de Dios, en cada generación se ha manifestado. Diríamos que nunca como ahora, porque se espera para estos últimos tiempos pues la persecución mayor y esa palabra... Eh, que designa la persecución está muchas veces presente en la Biblia. Fíjense que, por ejemplo, para hablar de estos textos del principio del cristianismo, existe un libro que se llama el Codex Vaticanus. Esa es la Biblia más antigua que existe. Es ligeramente anterior al Codex que fue escrito en el año 321 dice pero por qué tan tarde es que recuerden que la persecución fue aterradora durante los primeros tres siglos era prohibido el cristianismo al que se identificaba como cristiano se le asesinaba como se mata a un perro como se mata a un animal y esto pues es algo que sucedió hasta ese año se levanta con el edicto de Milán la persecución, pero nunca termina del todo. El paganismo siempre sigue, digamos, vivo ahí, recalcitrante, porque no son los hombres, vuelvo y repito, es un demonio que a través de hombres malos que se dejan poseer o que, bueno, Dios lo permite, quiere destruir esta obra de Dios. En el Concilio de Roma del año 382, la Iglesia Católica constituye el canon bíblico con la lista de los libros del Nuevo Testamento, San Atanasio ayuda a sacar, este, este, eh, digamos ya lo que es la Biblia completa, eliminando una cantidad de libros que hoy conocemos como apócrifos. Estábamos escuchando una parte de la historia de los apócrifos, que son muy interesantes, pero contienen herejías. Por esa razón no están todos en la Biblia. Por eso se dice con toda la claridad que la revelación de Dios termina con San Juan, alrededor del año 100, recuerden que San Juan se va a la isla de Patmos, allí escribe las tres cartas, el apocalipsis, bueno, es muy interesante todo lo que nos eh, explica San Juan en, en este libro, metafórico pero tan bonito, con unas promesas enormes, unas promesas bellísimas que debemos asimilar para nuestros tiempos, porque es que el apocalipsis, a pesar de que ese nombre se ha convertido en algo terrible, es una promesa, una promesa hermosa, Apocalipsis 21, baja la Jerusalén celestial, que es la ciudad de Dios, da las medidas y cómo está hecha, el piso es de oro bruñido que parece un espejo y está construido con las doce piedras las doce piedras del trono de Dios, las doce piedras de la fundación del mundo, las 12 piedras que llevaba en el pecho el ángel caído, que incluso se las llevó, por eso la nueva era todo lo va eh, confundiendo ¿no? esas piedras que se llamaban el efod, esas 12 piedras las utilizaba desde el antiguo testamento Aarón, el sumo sacerdote eh, ponía este efod en el pecho con 12 piedras, cada una representaba una de las tribus de Jerusalén y el cielo está esta Jerusalén celestial está construido de piedras preciosas imagínense qué lugar no hay luz porque Dios es la luz del mundo es una léanse el Apocalipsis es muy bonito bueno continuando un poco con lo de los libros entonces los 73 libros la versión de los 70 46 del Antiguo Testamento 27 para el Nuevo Testamento y eh, esa es la Biblia, ya desde el año 382 la tenemos muy clara, los eh, judíos que se fueron a Yamnia quisieron tergiversarla y de hecho le quitaron todas las palabras que hablan del Mesías porque el mismo Cristo dijo, escudriñad las escrituras, ellas hablan de mí. Eh, en el año 1900, eh, eh, me devuelvo algo más todavía, 1445 sale la primera Biblia impresa, que se llama La Biblia de Gutenberg. Que fue impresa en Maguncia y el protestantismo dijo que ellos eran los que habían escrito esa Biblia la habían traducido y que por eso había Biblia porque antes era prohibida, eso es mentira existía una Biblia en cada iglesia porque se necesitaban los libros para hacer la misa pero esas Biblias eran escritas a mano, son documentos bellísimos, carísimos esto lo hicieron los benedictinos San Benito en el año 400 empieza a recuperar todos los conocimientos de la iglesia pero incluso antes de eso ya había en Biblias escritas, los benedictinos se dedican a escribir Biblias para enviarlas a todo el mundo, para que hayan en todas las iglesias, esto es muy importante, o sea que no fue una cosa reciente el, lo, lo, lo que se sacó, en el mmm, Concilio Vaticano, que era lo que les iba a decir de 1963 o algo así, se empiezan a sacar una cantidad de cosas de la Biblia y hay que tener cuidado con las Biblias que tenemos, por eso es muy bueno las versiones que son anteriores al 63, ojalá con pie de página, ojalá Straubinger, Septuaginta, Carcolunga, Colunga, las Biblias buenas, Torres Amat. Eh, hay eh, un, una cantidad de historias alrededor de todos los escritos que hay de la Biblia. Alguna vez les había contado que eh, unas monjitas que necesitaban comprarse un terreno para aumentar el tamaño de sus novicias cambiaron una Biblia por una finca. Imagínese lo que valía una Biblia porque eran escritas a mano. Entonces claro, hubo algo muy interesante que fue la invención de eh, la imprenta en la cual se popularizaron y ya se imprimen mucho más fácilmente porque pues se necesitaban dos o tres meses para copiar solamente un manuscrito. Entonces a un hombre le podía tardar 10 años haciendo una Biblia y eso trabajando 10 horas diarias. Era un trabajo enorme, pero la iglesia no tenía ningún problema. Había muchísimos sacerdotes. Toda familia era obligatorio tener un sacerdote durante la Edad Media si tenía un número suficiente de hijos, pero no obligatorio en el sentido de que tiene que, sino que quiere, quiere. Todo el mundo quiere tener santos en la familia y siempre se ofrecían los hijos a Dios cuando se necesitaba un milagro o algo. Y bueno, tenemos casos que hemos contado de familias enteras como se fueron familias levíticas, San Bernardo de Claraval, se llevó a todos sus hermanos, a todos sus parientes, y dejaron a uno cuidando la finca, y este, el más, el más niño, digamos, se aparece después en el, el monasterio y dice, ¿cómo así? A mí me van a dejar cuidando, un castillo lo que tenían, de Claraval, eso es un, un como decir, un departamento, una provincia, algo muy grande, y el niño se aparece y a mí me van a dejar cuidando marranos, y ustedes van a venir a conseguir el cielo, no señor, esos lugares, que es muy bonito evidenciarlo de todos estos eh, padres de la iglesia, porque esto empieza a suceder desde el año 300 empiezan a dar su herencia para la iglesia y en esos lugares se construyen las catedrales en esos lugares se construyen los monasterios, y esa es la riqueza de la iglesia, personas que entran a la iglesia que son la verdadera riqueza de la iglesia, los pobres, porque ese es uno de los las promesas que se hace cuando una persona hace sus votos de obediencia, pobreza y castidad entonces 10 años me estoy disipando mucho para escribir una Biblia pero volvamos a los apócrifos que es lo que nos interesa uh, destapar un poquito hoy porque hay una serie interesante de libros apócrifo significa oculto u obscuro esto no es como lo que hablan de los deuterocanónicos eso no existe la Biblia que leyó Cristo contenía los libros donde estaban los macabeos y de los macabeos habla San Mateo. ¿Cómo le va a sacar usted los macabeos si San Mateo habla de eso? Y Cristo utilizó la Septuaginta, que es la Biblia de los 70, donde estaban los macabeos. Nadie puede quitarle a la Biblia eso, pero hay manuscritos que... Desde el año 100, en, en, trataron, digamos, de, de penetrar a la iglesia y por eso significan oscuros u ocultos. Los más importantes evangelios apócrifos fueron escritos por siete de los doce apóstoles. Eso fueron los primeros, porque apócrifos siguen escribiendo. Hace poco salió el evangelio de San Judas, como si fuera el mejor de todos. San Judas, el que está allá en el infierno, el que entregó a Cristo. ¿Qué, qué, qué evangelio? El tipo se suicidó. Pero bueno, siguen saliendo, esos son todos satánicos. Pero estos primeros apócrifos que, bueno, no, 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 no aconsejo que lo lean, pero hay cosas muy interesantes, hay historias muy bonitas, y son escritos por Felipe, Tomás, Bartolomé, Andrés, que era el hermano de Pedro, eh, Simón el Celote y Jacobo, hijo del Cebedeo, conocido como Santiago el Mayor, el hermano de San Juan. Estos primeros evangelios eh, se empiezan a estudiar, ¿no? ¿Por qué razón no los podemos meter dentro del evangelio a esos? Y sí si a Mateo, o a Juan, o a Simón Pedro, bueno... A San Judas Tadeo, porque de todos los evangelistas escribieron, porque eran cosas muy importantes, pero parece que algunas contienen errores o le, las falsificaron, les pusieron cosas. Entonces la Iglesia en su sabiduría dice: listo, los libros del Antiguo Testamento ya están establecidos del Nuevo Testamento solamente entran esto, y esto demuestra algo que es muy importante la importancia del magisterio y la tradición de la iglesia que incluso se atreve a vetar a algunos apóstoles que hicieron milagros junto a Jesús dentro de ese grupo después pues, de los doce por considerarlas no inspiradas imagínense, ellos estuvieron junto a Jesús sin embargo viene a la iglesia y dice en el 380 no, esto mejor no lo pongamos, porque aquí puede haber interpretaciones o cosas, puede haber habido falsificaciones. Entonces, se consideran no inspiradas y puede favorecer escritos del que es el perseguidor de los cristianos, ¿no? Es una cosa que tenemos que tener en cuenta y por eso la iglesia, tres pilares, ¿no? Tradición, magisterio, es muy importante y la Biblia entonces la, 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 digamos las tres patas que sostienen la mesa de, no, son, no solamente la Biblia también la tradición y el magisterio todo esto tiene que ir junto porque hay muchas cosas de la tradición oral que todavía tenemos o que queda escrita pero no queda dentro de la Biblia por ser, no ser todo aceptado y de allí la importancia de algo que está sucediendo mucho en estos últimos tiempos y son estas revelaciones privadas porque nosotros vemos que todos los días nos llegan mensajes, hay muchas revelaciones. Y el libro de Oseas en la Biblia dice que pues el espíritu de la iglesia está vivo. No apaguéis el espíritu. Pero hay que tener cuidado y hay que tener discernimiento. Porque pues si dentro de los doce apóstoles que hicieron milagros con Cristo se infiltró el maligno y de pronto generó algún error, imagínense lo que puede pasar 2023 años después. Aunque gracias a estas revelaciones de santas y santos maravillosos, tenemos por ejemplo lo que les compartía de San Cirilo de Jerusalén, que dice que los santos de los últimos tiempos tendrán una persecución peor que la de los primeros, y eso que a los primeros les tocó ver volar a Simón el Mago, como les contaba, pero al final de los tiempos ya... Un mundo paganizado se va convirtiendo en el reino de Satanás, en el anticristo, en un mundo que es anticristo. Y uno diría, ¿cómo, cómo puede ser eso? Es decir, después de dos mil años de historia, que empiecen a volver a surgir todas estas maldades. Y es que hay algo que podríamos llamar algo así como los nostálgicos del paganismo unas personas que vienen luchando contra lo que la iglesia fundó y dentro de ellos está el mismo Simón el Mago ahí al principio al lado de San Pedro y San Pablo pero a todo lo largo de la historia por eso digo esto es transversal y tenemos que tener mucho cuidado este personaje se vale de personas o sea un personaje espiritual se vale de personas materiales de la forma que sea infestación obsesión y hasta posesión para hacerlo perseguir la iglesia de Dios Quieren destruir esta iglesia, lo vienen haciendo con mucha fuerza, sobre todo desde hace 500 años, y uno tendría que preguntarse qué es lo que tanto añoran de ese paganismo. La primera respuesta que uno podría darse es que pues en el paganismo pueden hacer lo que quieran. Es una sociedad sin Dios ni ley la que se convirtió. Fíjense lo importante de esto, esa sociedad se convierte. En, en Jerusalén todas las personas que asistieron al momento y, y todos los judíos tenían la obligación de ir a Jerusalén, de una ciudad de ochenta mil habitantes se dice que había ochocientos mil cuando crucificaron a Cristo, todas esas personas se convirtieron. Con una sola perédica de Pedro se convertían en 3.000, está ahí en la Biblia, o más. O sea, esto fue algo muy grande. Todos los buenos ciudadanos, todos los buenos judíos, todo el pueblo elegido se convirtió. Hoy somos cristianos. Así nos empezaron a llamar allá en Antioquía. Ciudades que, como les decía la otra vez, están todas destruidas quizás por eso. Todos se convirtieron, no quedó sino la sinagoga, porque tenían el oro y pues Satanás se mete por algún lado y ese oro para quién, quedémonos con él. Huyeron, le dieron platatitos y fueron a y empezaron a falsificar la Biblia. Esos son los fariseos, esa es la sinagoga que está haciendo toda esta persecución a Dios. Pero, ¿qué había en esa antigua sociedad pagana, en ese mundo romano, en ese mundo griego, que, que están añorados? Empecemos con lo más grave ¿no? O, o lo más visible, el sexo no tenía límites. Los hombres tenían relaciones con miembros del mismo sexo o del opuesto o incluso con animales y eso era muy bien visto. Se esperaba que los hombres frecuentaban los burdeles o tuvieran relaciones con las sirvientas o las esclavas. Existía la esclavitud, existía la venta de niños, existía la venta de la mujer, la familia como la conocemos hoy, no es lo que existía en el imperio romano, o en el imperio griego, o en los chinos, o aquí en América, que tenían recuas de mujeres, eso era lo que tenía el inca de Perú, o lo que man manejaban en México, sí. eran esclavos, ¿Y, ¿y esclavos para qué? Para sacarle el corazón y comérselo mientras palpitaba, o para hacerle las mayores porquerías que uno se pueda imaginar, o sencillamente para disfrutar viéndolo morir, porque como era menos que un animal, y lo interesante, y en este punto es, tenemos que parar, es que la esclavitud nunca se acabó. De hecho, hoy hay más esclavos en el mundo de los que ha habido a lo largo de toda la historia. Se habla de 300 millones de esclavos, de los cuales 40 millones son niños. Eso no se acabó. Vuelvo y digo, el paganismo sigue vivo y buscando hacer todas sus porquerías. Es triste y doloroso, ¿no? Porque el esclavo no tiene derechos y el esclavo hacen con él lo que les da la gana. Y un ciudadano romano libre, pensemos en San Pablo, que era ciudadano romano y libre, no lo podía matar porque era ciudadano romano. Los demás no eran vistos como seres humanos. Y ahí ponían el... Eh, que no dirá no, el derecho romano, el que más defiende, mientras más leyes hay, más impío es el mundo, son diez mandamientos y Cristo los reduce a Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo. Pues usted ama al prójimo, está cumpliendo los diez mandamientos, no le va a robar, no le va a decir mentiras. Fíjense ustedes la importancia de esto, son diez mandamientos. Hoy tenemos leyes en algunos de nuestros países de Sudamérica, tres mil quinientos, cuatro mil decretos. O sea, eh, los judíos que en su momento tenían 613 como los huesos de leyes, como los huesos del cuerpo, una, una ley por cada huesito, y, y eso era escandaloso, y tenemos miles, pero miles, y todos los días sale una nueva, y cada legislador quiere llegar a imponer su, su decreto, su ley, para él, porque es que eso le da plática. Es, esta, como la llamamos, nostalgia del mundo pagano, está muy viva, ...y produce mucha plata además... ...el negocio más grande del mundo es la trata de blancas... ...300 millones de esclavos por Dios... ...en el sur de Asia... ...en la India hay hombres que se casan... ...10 con una sola mujer... ...para que sea su hijo... ...el que herede eh, su propiedad... ...entonces como no saben de quién es el hijo... ...pues entre los 10 lo cuidan... ...la forma de paganismo terrible... ...eso era lo que había antes de Cristo... ...la familia la funda Cristo... ...la mujer era una propiedad que usted podía intercambiar... ...usted la podía vender... ...usted la podía matar los hijos... Lo que quisiera, porque era suyo, pater de familias. Cristo acaba con eso, ahora son una sola carne y se acaba el divorcio. Son muchas cosas las que no pensamos, no tenemos en cuenta al momento de ver el cambio tan enorme que da la venida de Cristo. El mundo cambió y eso es lo que están desmontando, ¿no? En, en ese mundo pagano, las prostitutas debían resultar fácilmente identificables y el modo más evidente era teñirse el cabello de colores que se viera que son artificiales que no lo es, o todas monas el mundo en el que estamos habitando y mire las modas que estamos viviendo y si viéramos de dónde vienen esas modas nos asquearíamos las excavaciones revelan mosaicos y objetos pornográficos lo que era muy bien considerado por los romanos hasta el punto de usarlo como motivo de mosaicos estatuas y objetos personales como eh, espejos y decoración en las casas ...ese era el ambiente en el que se miraban los niños... ...y eso estamos haciendo hoy... ...que no es en su casa... amigo. ...hay televisor... ...hay internet... ...es pues peor porque ahí tienen movimiento... ...y dicen porquerías, los lleva a cine... Ya ...fueron a ver las últimas películas que han salido... el de, de personaje ese rosado... ...cosas horribles están... Es, ...es realmente un momento de la historia... ...en el que estamos viviendo un paganismo peor... ...que el paganismo original y todas esas personas, y cuando vieron lo que era ese mundo pagano, que era asqueroso, dijeron, no queremos más esto, quiero ser cristiano. Tenemos que ver la vida de la mayoría de los padres de la iglesia, patricios, riquísimos, de muy buena familia, y esos son San Agustín, San Benito, es decir, todos, de unas familias, pero paganas, Dijeron, no más, yo eso no, yo no me voy a quedar aquí en Roma estudiando eso, dijo San Benito, y se fue a una abadía y fundó pues lo que son los benedictinos, y sacó la medalla de San Benito, Pero lo más importante, la regla de San Benito, silencio total para no hablar del prójimo, que no tenga algo que decir, en la mesa, ahí todo se puede compartir. Son muchas cosas que no nos damos cuenta que estamos viviendo hoy, y le estamos dando a los niños un ejemplo peor que les, el que les daban los padres romanos, o griegos, o chinos, a sus hijos. Estamos dejando ver unas porquerías que a nosotros nos asquean. Y usted no sabe lo que está viendo ese niño en ese celular, en ese computador, o, o a qué películas está yendo, o qué, de qué habla con los amiguitos, o qué le enseñan los que es algo increíble, los, los personajes de esos parques gigantescos que hay en la Florida y en todas las ciudades grandes del mundo, lo que les imponen, lo que les meten en la cabeza y son los que más pel películas producen, y usted los ve con forma de muñequito, pero vaya, escuche lo que dicen y lo que le están transmitiendo a sus hijos. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está la mente de tu hijo? Puede que esté ahí en el cuarto, puede que esté ahí en la casa, puede que tú sepas en qué universidad está yendo, pero si supieras lo que le están enseñando o en el colegio, Dios mío, no no, no lo escucha y se asquea qué pesar esos niños recibiendo eso y después dicen, ¿pero qué fue lo que yo hice? Pues lo mandó allá. <risa> en Roma se consideraba que el sexo era un regalo de Venus la diosa del amor, y si era un regalo no había que ocultarlo ni despreciarlo, la pedofilia es socialmente aceptada en el mundo pagano, tener relaciones con menores de edad incluso con niños muy pequeñitos no era un motivo de escándalo, al contrario podía estar considerado muy bien, porque mostraba que había poder de pater familia entonces, mire lo que hacía porque lo contrario sí estaba muy mal visto un esclavo era una propiedad de la que se podía disponer para el sexo ni un hombre, ni una mujer debían hacerse penetrar por sus esclavos, ni practicarles sexo eh, de esos sucios que hacen ahora, pero las mujeres también podían disponer de sus esclavas para fines sexuales, lo mismo los hombres, todos los vicios permitidos, legales y muy bien vistos, ese es el mundo en el que estamos habitando hoy, no podemos decir que eso fue ayer, quiero traerles esto que es de la historia que está perfecta y debidamente registrado para que ustedes vean cómo hemos caído porque hubo una sociedad cristiana eso es indudable, hemos hablado de ella también transversalmente la Edad Media, la cosa hermosísima el tiempo en que todo el mundo se si sabía el catecismo y eso que no había catecismo escrito todo el mundo conocía a nuestro Señor iba a misa a diario si podía rezaban el ángelus, paraban el trabajo Re bueno hoy ya no eso se acabó, somos más paganos hoy, 300 millones de esclavos. Bueno, esto es, el nuevo paganismo moderno imita y revive todas esas nostalgias paganas, el ideal de un mundo libre, la ideología de género, podríamos decir que es la última rebelión de la criatura contra Dios, volviendo hasta su sexo, negando la obra de Dios en él, ¿no? Con el. Uso de la tecnología, se pueden disfrazar muy bien y camuflar su propio ser, sea poniéndose senos o implantándose barba, pero nunca dejarán de acudir al ginecólogo y no por estar bien camuflados dejarán de tener próstata y tener que hacerse el examen. Con el ateísmo, el escepticismo y el liberalismo, el hombre moderno pretendió negar la existencia de una instancia exterior que le dice algo sobre la verdad de sí mismo sobre lo bueno y sobre lo malo. Entonces estas nuevas ideologías que son suma de todas las, eh, todas las herejías anteriores algo dejaron, algún daño hicieron. Y hoy hay algo que han llamado los papas, Pío X las llamó, la suma de todas las herejías, el modernismo. Mire qué nombre el que le ponen, ¿no? Moderno, pues si es moderno, si es nuevo, lo quiero conocer, quiero ensayarlo, creo que modernismo se llama una herejía. Incluso hay un juramento antimodernista. ¿Por qué? Porque es la propuesta sutil de, vuelvo y digo, el liberalismo. Decía algún santo que el liberalismo es pecado, lo mismo decía Pío, no, no un papa. Es el liberalismo que nos lleva a romper con Dios. Con el materialismo el hombre moderno intentó negar sus propias exigencias, su propia libertad, que nacen de su condición espiritual, pero también física. Entonces, no acepto lo que Dios hizo en mí, no acepto la obra de Dios en mí. Entonces, no solamente me pinto el pelo de otro color, como hacían las fufurufas del Imperio Romano, para ser reconocidas, sino que me opero, ¿no? Con la ideología de género, el hombre moderno pretende liberarse de las exigencias de su propio cuerpo, decía Ratzinger, el Papa Benedicto XVI. Se considera un ser autónomo, que se construye a sí mismo, una pura voluntad que se autocrea y se convierte en un dios para sí mismo. ¿Qué cosa tan impresionante explicada por los papas. En ese mundo estamos viviendo, ¿no? El término prostitución proviene del término latino prostituere, que significa literalmente exhibir para la venta, reducidos como animales. Pero eso ahora es en Facebook y en todos los canales y hay que ver con el orgullo que se presentan señoras que tienen una vida pues, un poco disipadas por no decir más y, y, y eso es lo que hacen el término loba como equivalencia de prostituta viene de los ritos producidos en febrero en honor al dios romano de los campos y los pastores Lupercus o Lopus Lobo, el fauno eran llamadas lobas o originalmente lupas las que ejercían esta prostitución sagrada con los sacerdotes de ese Dios los Luperchi en el Ara Máxima este es el mundo que estoy destapando que vivieron los romanos y eso es lo que la gente quiso abandonar cuando se convirtieron masivamente al cristianismo pero estas cosas nunca desaparecieron porque siempre hubo esos recalcitrantes que querían volverlo a fundar y por eso era que se inventaban las herejías y todas las cosas impresionantes que buscaban destruir la iglesia, esto es algo que es, digamos que sí porque nunca se acabó y cada vez lo vemos en nuestros días con más fuerza. En el panteón romano de las deidades, ahí hay una iglesia, todavía existe, es una de las cúpulas más grandes del mundo, no se sabe cómo la construyeron, tiene una ingeniería excelente. El cemento que utilizaban los romanos pues, ha sobrevivido a excepción de por los terremotos, pero este panteón ahí está, el lugar de todos los dioses pues allá una de las deidades, una diosa menor de la agricultura, se llamaba Puta, de ahí viene ese nombre, qué pena que lo haya dicho, pero es que ese era el nombre de una diosa, y así se ha venido a designar a lo largo de la historia las que, bueno, en nuestros tiempos, ejercen esa eh, actividad. Las prostitutas, así como hoy, ocultan sus negocios haciéndolos pasar por casas de masaje, o las anuncien con luces rojas, en la Edad Media los disimulaban como si se tratara de tabernas, colgando en la puerta un ramo. Por esa razón las comadres empezaron a llamarlas raneras, una palabra que le sonaba más púdica que la que usé antes, qué pena, pero pues es la palabra como se llamaba una diosa romana, repito. En el tercer milenio antes de Cristo, en Babilonia, todas las mujeres tenían la obligación al menos una vez en su vida, de acudir al santuario de Milita, que era la afrodita griega, para practicar sexo con un extranjero como muestra de hospitalidad, a cambio de un pago simbólico. Ese rito tiene su origen en la diosa de la cultura sumeria inana, diosa de la belleza y la consualidad sus sacerdotisas que se habían consagrado vírgenes al servicio del templo, fornicaban con aquellos que habían dejado en el templo una ofrenda a la diosa, en la Biblia y numerosas referencias de esos actos que ya la Biblia llama abominables de esas, de esas sacerdotisas que eran las cananitas recordemos que San Pablo tuvo que ir a enfrentar a Idana o a Ishtar, esa divinidad amorosa, que es la protectora de las prostitutas y por eso lo iban a matar, porque se dejaron de vender los plateros, peleaban, porque se vendía mucho todas estas eh, cosas pornográficas, como les decía que eran muy comunes en el Imperio Romano pero también griego, entonces era la diosa de los amoríos extramatrimoniales, que no tenían ninguna connotación espacial, o sea, era algo normal, eso era una cosa el matrimonio eh, era un contrato que perpetuaba a la familia como sostén el Estado, porque era el Estado el que exigía que hubiera hijos para la guerra y que generara algunas riquezas, pero en el que no se hablaba ni de amor ni de vida, eso no existía, eso es Cristo el que lo trae y eh, la familia la funda Cristo, lo que existía antes era una barbaridad, en la Grecia clásica la prostitución era llamada, eh, tenía muchos nombres a todas estas dioses, ¿no? pero era practicada tanto por hombres como por mujeres, niños sobre todo. El término griego para la prostitución es porni, derivado del, del griego verbo pernemi, que significa vender, lo que derivado en de la acepción moderna, bueno, pornografía. Las prostitutas debían vestirse con ropas distintivas, como les contaba, eh, tenían que pintarse el cabello de colores, pero eh, tenían que pagar impuestos es una cosa muy interesante y muy increíble todo ese mundo tan tengo tengo una cantidad de material para contarles sobre ese mundo pero realmente es, es muy sucio pero a lo que sí era importante que llegáramos era a, a que nos demos cuenta de cómo ese mundo pagano lo fueron introduciendo en nuestro mundo y hoy esas cosas que se practicaban como mundo pagano son perfectamente normales esto es un mundo cristiano dos mil y pico de años de cristianismo que ha desarrollado toda la teología que ha explicado de las maneras más bonitas la Biblia, que ha encontrado los rollos de Qumran que ha encontrado pruebas fehacientes en diferentes pueblos del mundo del terremoto de crucifixión de la oscuridad de crucifixión porque habían dicho ahí atrás que eso eran mitos en este mundo que avanzó tanto que demostró que esto es un hecho, es cuando menos fe hay cuando más esclavos hay pero hay un punto que es, digamos, paralelo al de la prostitución sagrada y de ese paganismo tan sucio por el lado del sexo, que va por el otro lado y es el de la brujería. Hay una cosa que se llama el código de Amurabi eso lo escribieron en el año 2000 antes de Cristo. Ahí dice, si un hombre ha puesto un cargo de brujería y no la ha justificado, a quien se ha hecho la brujería deberá ir al río sagrado se verá sumergir en el río sagrado y si el río sagrado lo supera, el que lo acusó se quedará para sí mismo su casa, lo que suena a un grave castigo. Ese es el eh, escrito más antiguo que existe en el mundo. Es un tótem que contiene este código que se llama Hammurabi o Hammurabi y que son las primeras leyes conocidas por allá, eh, bueno, dos mil años antes de Cristo, vuelvo y lo digo. La brujería ha estado presente. Y ha sido condenada siempre. Fíjense lo interesante. Era un mundo pagano. Era un mundo que no conocía al verdadero Dios. Pero era un mundo que sabía que había un bien y había un mal. Y que había dioses del mal. O sea, había dioses peores que, que otros. Porque todos eran diablos. Eso sí queda absolutamente claro, el trono de Satanás es el, eh, la estatua y el templo de Zeus, que como les he contado, estaba ya en Pérgamo y que se lo llevaron para Alemania y que lo copiaron y en Rusia es el mausoleo de Lenin. cosa <risa> impresionante que lo entierren a uno en el trono de Satanás, que es en la Biblia explicado como el, el dios de la maldad. Y que aún no, bueno, no, no hablemos más de eso. Hay innumerables referencias a la brujería y hechicerías en la Biblia. En Primera de Samuel 15.23, en Segunda de Reyes 9.22, en Segunda de Crónicas 33, Miqueas 5, Nahum 3, Gálatas... Es decir, hay cualquier cantidad de referencias que hablan de la maldad, de la brujería, de lo que ha querido hacer el enemigo de Dios. En la Biblia se habla de la bruja de Endor, en Primera de Samuel, que era una nicromante, es decir, que hablaba con los muertos y con los espíritus demoníacos. Es la oposición más común de los santos padres y de los intérpretes que tienen eh, como opinión que el alma de Samuel se apareció, en efecto, como dice allí en Primera de Samuel 28, no por el poder de la magia que pudo llevarlo hasta allí sino que Dios estaba complacido por el castigo de Saúl así que Samuel mismo debe denunciarle esos males que caen sobre él, después lo podemos leer en Eclesiástico 46.23 la damisela con un espíritu de adivinación que aparece en Hechos 16 miren que esto ya es Nuevo Testamento estaba poseída por un espíritu maligno tenía un espíritu de una pitón un espíritu pitónico, es un espíritu que pretende la adivinación para contar secretos y las cosas del porvenir. Acordémonos que todas esas pitonizas, eh, todos estos oráculos de Delfos todos los reyes eran los que iban, los que tenían con qué pagarle a las brujas para que les dijeran lo que iba a pasar. Les he contado la historia del dinero y cómo Craso o Creso fue donde la diabla, donde la pitoniza, donde la bruja, y le dijo... Si entras en esa guerra, un imperio caerá, y él dijo, ah, listo, cayó Ciro, entró a la guerra y no, cayó él. El imperio que cayó fue el imperio del que se inventó el dinero, craso, por eso se habla de que es un craso error. Es un tema interesante, después les cuento más completa la historia del dinero. Ese que se inventó el dinero cae ante Ciro, que fue el que le permitió finalmente al pueblo elegido, que hoy somos los cristianos, que somos cristianos por elección. Esto es una cosa muy linda, ya no somos pueblo elegido por circuncisión porque nos lo imponen, nosotros elegimos ser cristianos, por eso vamos y nos confirmamos para que quede claro, quiero ser cristiano y recibimos los sacramentos, porque los cristianos no se casan en una notería, eso no es un sacramento, eso es un conubio, eso es un contrato como el que hacen los pueblos paganos del pasado nosotros tenemos ya los sacramentos que Dios nos ha dado, y si no tienes los sacramentos en tu vida, entonces no eres cristiano, si no vas a misa los domingos, no eres cristiano, para ser cristiano están los cinco mandamientos de la iglesia católica, que pasan por eso, ir, confesarse, Ir a misa el domingo y comulgar, porque sin comulgar, sin confesarse no puede comulgar. Entonces, estas son cosas muy interesantes, que son de los sacramentos. Uno no puede decir, soy cristiano y vivir como un pagano. <risa> un pagano que, 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 que de pronto le, le parece bonito colgarse un rosario. Bueno, pero eh, eso no es así. Entonces, allí están en la Biblia contados todos estos espíritus pitónicos, todas las maldades que se hacían en el pasado, y lo interesante es. Tengo una cantidad de citas bíblicas, pero no vamos a tener tiempo de verlas. Es todo lo que se ha destapado en este eh, imperio romano eh, sobre eso que está en la Biblia. romanos 6.23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. Es pecado hacerle maldad al prójimo ¿no? y levantar falso testimonio, desearle el mal. Pues Imagínense las cosas que se hacían en ese mundo, pero que hoy se volvieron tan comunes. Es que es raro el que no va de la bruja, el que no lea el horóscopo, el que no está enterado de la wicca, el que no hace el eneagrama, el que no ha hecho las constelaciones familiares. Dios mío, todo eso es brujería y eso que son muchísimas más, pero no tendría tiempo en varios programas para contarles toda la brujería que se hace. Satanás, el enemigo de nuestras almas, ronda como león rugiente buscando a quién devorar, nos dice Primera de Pedro 5.8. Entonces, en este Imperio Romano, todos estos primeros cristianos empezaron a ver unas tablillas de plomo y se han de 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 desenterrado miles, pero son miles a lo largo de todo el Imperio Romano. Se llamaban tablillas de, de ficción o de maldición. Escribían en plomo un conjuro de amor, por ejemplo. Aquí tengo lo que decía una, porque todas están ahí todas se pueden leer. Un conjuro para que Lucio corresponda a su amor y en el caso de no ser así, que se le rompa el pene. Qué pena que dije todo eso, eso es lo que dice la tablilla. Esto está escrito en esta tablilla de plomo desenterrada en Roma. Esto es testigo de que la brujería era corriente en la antigua Roma, pero de pronto más en la moderna, porque es que estamos en el nuevo paganismo, estamos en el neopaganismo, estamos en la posverdad, estamos en las fake news, estamos en la era donde, bueno, la apostasía ya ha llegado hasta el lugar santo una tablilla de plomo que forma parte de esa magia que era la religión oficial y contaba con sus propios sacerdotes pero a menudo la gente independientemente de su es, estatus social recurría a una brujería más fuerte porque Repito, esos dioses olímpicos, todos eran paganos, eran diablos, pero ellos eh, querían cosas más fuertes y más, y más rápidas, prácticas más directas que incluían muñecos, menjurjes, en vez de pedir amablemente un deseo a esos dioses y sentarse a esperar que tuvieran el humor para concederlo, además esos dioses pues eran, vuelvo y digo, diablos violadores que hacían cosas muy, bueno, ni hablar de eso. Entonces, ¿qué, te, ¿qué hacían? Para que un conjuro surtiera efecto, había que seguir un procedimiento concreto. Generalmente se acudía a las Sagae, lo que llamaríamos hechiceras de nuestros días, que proporcionaban los ingredientes y las instrucciones necesarias, o si se trataba de porciones, las entregaban ya preparadas. Se trataba en su mayoría de mujeres extranjeras, generalmente griegas, egipcias o del levante mediterráneo, o sea, españolas. Los romanos de clase alta eran muy supersticiosos y temían que sus enemigos usaran sus poderes contra ellos. Los dos dictadores del siglo I, esto es muy interesante, Sila y Julio César, se acuerdan de Julio César, el de Cleopatra el que quemó la biblioteca de Alejandría promulgaron leyes que castigaban con la muerte a quien practicara magia para causar daño a otros, veine cómo estaría esto de generalizado y varios emperadores persiguieron cualquier actividad sospechosa de brujería la brujería comprendía tres tipos de conjuros, las pociones que incluían cosas tan variadas como pócimas de amor afrodisíacos y venenos las tablillas de, de ficción de las que le hablo que todo el imperio romano o sea, toda Europa está llena de ellas, las enterraban en los cruces de caminos para que cuando pasaba por ahí el que ellos sabían que querían matar le cayera Satanás, porque no es otro eh, en esas tablillas se escribía la fórmula para pedir un resultado concreto y las maldiciones que se realizaban de forma similar a lo que llamaríamos vudú con unas figuras llamadas colosoi, las pociones dice Plinio el Viejo, uno de los grandes naturalistas de la antigua Roma eh, algunas eran venenos fulminantes y otros eran de acción lenta para hacerlos pasar por enfermedades cosas que en el mundo actual todavía se hacen hay cosas que les están inoculando a las personas para que mueran lentamente esto es una cosa que, que, que nunca terminó los colosoi eran estatuillas con forma humana, fabricadas generalmente con barro, cera, cera o metal procedentes del mundo griego, eh, las perforaban con agujas o con clavos, pero podían ser usadas de muchas otras formas, por ejemplo, se podían enterrar junto con las tablillas de ficción, si el propósito de estas era maldecir a alguien, se pintaban sus iniciales y se mezclaba con el material de la figura algo que perteneciera a la víctima, como cabellos o un trozo de ropa. Creo que ustedes han oído hablar de este tipo de cosas, esto hoy se hace, yo creo que más que en ese imperio romano que nos está causando tanta repulsión y tantas cosas que uno dice, Dios mío, ¿cómo puede ser posible que hicieran eso? Pues hoy tenemos cosas peores, en esa época no existían los vientres de alquiler, hoy tenemos la subrogación de vientre ¿verdad qué bonito suena? no O sea, la venta de hijos. En esa época se iban al monte Taigueto y le daban una patada al feto y lo tiraban allá que lo comieran los perros. En esta época, con una inyección de ácido, lo matan dentro del vientre o lo arrancan a pedazos y no, eso está muy bien visto. Se ponen pañuelos verdes para ir a exigir su derecho, su derecho. la era de más esclavitud volvimos a una forma de paganismo que estuvo dormida durante mucho tiempo, pero que hoy realmente eh, impera en este mundo neopagano. Este era el tema para este día. Fíjense ustedes la cantidad de cosas que salen alrededor de la verdad, porque esta es nada menos que la verdad. Tenemos la, la, la profecía de San Cirilo de Jerusalén, impresionante, los últimos cristianos van a tener que enfrentarse directamente con Satanás, que es la sociedad de Satanás. Ese es el anticristo, una sociedad en apostasía, una sociedad poseída por el mal, hay que ver cómo se comporta la gente, hay que, oír, hay que oír hablar un grupo de niñas para decir, claro, estamos en eso. El tiempo se nos ha acabado, los invito nuevamente a que el domingo comulguen, después de haberse confesado apropiadamente, que la Virgen los cubra con su manto, que Dios los bendiga, santo fin de semana.